0: Vidím, že nám tu v Narny ešte Vianočný stromček skrášľuje túto chodbu. Koľkým z, z vás ešte Vianočný stromček skrášľuje obývačku? Aha, zopá, k ruk hore. My sme sa toho nášho už včera ó, vzdali. A, a je, je, to, je to pre nás vždy, keď dávame ten Vianočný stromček dolu a keď, keď ho balíme takým... Tak, takou fyzickou pripomienkou uh, toho, že, že tie Vianočné sviatky, ktoré, se, ktoré sme prechádzali uh, a tie dni odpočin, odpočinku, ktoré sme uh, mohli počas nich tráviť aj s rodinou, uh, tak uh, že, už, že už sa skončili a, a je tu nový rok, uh, sú tu nové výzvy pred nami. A, a možno aj pre vás ten štart do práce... Uh, či už po počase toho voľna sviatkov, alebo pre niektorý z vás, maťka, nevidím ju, po, dlh, po dlhšej dobe, že po materskej sa vrátila späť do práce, do novej práce, tak hej, vždy ten začiatok práci pre nás, či už po kračom období pauzy, alebo po dlhšom, môže byť pre nás namáhavý a náročný. Niekedy môže byť taký, taký pozvolný a, a plínulý a tie, tie veci sa tak postupne uh, postupne nabe, naberajú obrázky. a niekedy, možno ak robíte v nárnej alebo, uh, alebo v inej škole, proste tie decka už hneď nečakajú, že postupne sa budete uh, zobúdzať zo, zo sviatkového režimu, ale, ale hneď potrebujú vašu, vašu plnú pozornosť a a možno aj v iných oblastiach, keď robíte, o, tak ten, o, ten nábeh je taký skokový, že nič, a potom, pf, a, a už to ide. Tak, o, takéto momenty a takéto, takéto chvíle, takéto obdobia nám, nám pripomínajú to, že, že práca je, je namáhavá a je náročná. A dnes spolu budeme otvárať čálom 127 a budeme premýšľať nad tým, že prečo je práca taká namáhavá a od čoho závisí úspech tej práci a aké je Božie miesto v, v práci a v oddychu. Ak chcete, kľudne si zoberte tam zo stola, alebo Zdenko vám podá Bibliu, aby ste to mohli mať pred sebou. prostredníctvom ktorého nám král Šalamún, ktorý bol úspešný a plodný muž, no takisto sám Boh prehovára a ukazuje, v čom spočíva plný život. A na žalm sa pozrieme cez optiku dvoch námah v živote. Prázdna námaha a plodná námaha. Takže žalm 127. Putnická pieseň šalamúnova. Ak hospodín nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stávajú. Ak hospodín nestráži mesto, márne bdie strážnik. Márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy. On zatiaľ svojmu milému dáva spánok. Dedictvo hospodína sú synovia, odmena je plod života. Čím sú šípy v ruke hrdinu? Tým sú synovia splodení v mladosti. Blahoslavený muž, ktorý si nimi naplnil tulec, nevíde na hambu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne. Budem sa modliť. Hospodine náš pane, ak tvoj svetý duch nebude osvedcovať tvoje slovo a nebude konať v našom vnútri. Márne je naše úsilie. Veľmi ťa prosím o to, aby Ty si konal a pôsobil skrze svoje slovo a aby si bol Ty oslavený. Aj aj tu, v našom spoločenstve, ale aj všade tam, kde sa Tvoj ľud schádza, otvára Tvoje slovo, Pane. Prosím, konajce z Neho v našom nútri. Amen. Teda prázdna námaha. Král Šalamún v úvode Žalmu hovorí o, o dvoch základných úlohách, ktoré, ktoré patria k životu človeka. Tieto úlohy si vyžadujú namáhavú prácu. Hovorí o, o zabezpečení domova pre rodinu a ochrane mesta pre, pre spoločnosť, pre komunitu. Práca je, je neodmysliteľnou súčasťou O, nášho života. A námaha, ktorú na ňu vynakladáme, je niekedy radostná, keď sa môžeme pozerať na, na to ovocie, ktoré tá práca prináša. A, a niekedy, o, keď sa veci skomplikujú a, a to ovocie našej práce je nám zahalené alebo máme pocit, že vôbec ani neexistuje, a vidíme iba tú drínu, ktorá je za nami. O, tak, tak tá námaha vie byť strbka. A možno sa nám občas zdá dokonca, že, že práca ako taká je, je dôsledkom hriechu a je, je vlastne produktom o, poškodeného sveta, deformovaného. Že, že práca nepatrí do dokonalého sveta do dokonalého stvorenia. No, Šalamún však hovorí um, jednu podstatnú vec a to je, to je ten faktor, ktorý, um, ktorý mení všetko na, na namáhavej práci. A, a tým je hospodin. Um, v dvoch um, za idúcich vetách začína ak hospodín nestavia, ak hospodin nestráži. To znamená, že hospodin, Boh, môže stavať dom či, či strážiť mesto? Prečo by Boh, ktorý je všemohúci, pracoval? A ak práca by bola dôsledkom iba toho, že, že svet nefunguje tak, ako má, ak práca patrí iba do pokazaného sveta, tak Boh by nemal pracovať. No ale keď čítame Bibliu od začiatku a čítame knihu Genesis, tak v prvej kapitole vidíme, že Boh svojim slovom utvoril vesmír, svetlo, zem, nebesia a utvoril aj rastliny a zvieratá a všetko, čím tento priestor naplnil. A potom čítame, že že Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na boží obraz ho stvoril. A, a potom, ako ich stvoril ako muža a ženu, požehnal ich a povedal im: plote sa, množte sa na zem a pod Mantisiu. A hospodin vzal človeka a umiestnil ho v záhrade jeden, aby ju obrábal a strážil. Teda Boh, Všemohúci Boh, ktorý stvoril svet, jednak pracoval, vtedy keď keď ho tvoril, hoci skrze svoje slovo, ale on bol ten, ktorý ktorý pracoval. A a takisto stvoril človeka na svoj obraz a na svoju podobu. A a dal človeku zodpovednosť, mandát a takisto aj schopnosti na to, aby, aby kultivoval svet, ktorý stvoril, ktorý mu bol zverený. A v 31. verši na záver kapitoly čítame tieto slova, že Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, 6. deň. Teda práca bola súčasťou sveta, dobrého sveta, ktorý Boh stvoril. Stavba domu a stráženie mesta. Sú teda činnosti, ktoré, ktoré sú dobré a užitočné. Prečo ale zažívame pri výkone práce takú námahu a drinu, ktorú, ktorú Šalamón spomína? Odpoveď nájdeme takisto v knihe Genesis, ale o dve kapitoly, kapitoly ďalej. Čítame o tom, že Adam s Evou uverili klámstvu Hada a odmietli svojho dobrého stvoriteľa a to spôsobilo, že ich, ich záhradnícké povolanie je teraz veľmi stiažené. O, neviem, koľký z vás záhradničite. Mm, celkom dosť veľká, o, veľké zastúpenie. My sme sa s Tinkou tiež pokúšali, keď začala korona, ale veľmi rýchlo nás to opustilo. Keď sme si uvedomili, že to nie je také jednoduché. No a, ale... Adam s Evo, už tí prví ľudia, potom ako, ako zhrešili, ako odmietli Boha, vnímali to, že, že ich povolanie byť dobrými zahradníkmi, starať sa o tú záhradu a o tú zem, ktorú Boh stvoril, že táto práca je odrazu ťažká, namáháva. A Adam zažíva drinu súvisiacu s prekliatím pôdy, ktorá, o ktorú sa má starať. Čítame, že um, mužový povedal Boh. Pretože si posluchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť. Nech je pre teba prekriata pôda. Z námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Trnia bodľa, či ti bude rodiť. a Ty budeš jesť polné byliny. Od tohto momentu teda um, práca na pôde je namáhavá a, a rozmáhajú sa trnie a podlačie, ktoré, ktoré celú tú zahraničnú prácu komplikujú. A, možno dnes o, tak často nenaražame na trnie a podlačie, ale možno sú to spemy, fishingové útoky, hekery alebo nejaké iné veci, ktoré vašu pracovnú, oblazova, vašu pracovnú činnosť o, komplikujú a, a cítite, že že svet, v ktorom fungujete a svet, v ktorom pracujete, nefunguje dokonale. Šalamún v obraze tých staviteľov a strážcu pripomína to, že, že bez Boha a bez jeho požehnania je ľudská námaha márna a práca prázdna. Nielen to, ale ukazuje, Boha, ktorý, ktorých stavia a ktorých stráži, pretože ľudia, ktorým, ktorým zveril na začiatku tú úlohu, v nej zlíhali. A tým pádom ten, ten výsledok a ten efekt práce je, je závislý od, od Boha, od Božej práce a Božeho požehnania. To, či, či tá práca ktorú a tá námaha, ktorú človek vydá, prinesie ovoci. A Šalamún ale neostávajúva pri týchto dvoch profesiách, aby iba, iba stavbári a strážnici tomu rozumeli, ale pokračuje ďalej a jeho cieľom je poukázať na to, že akákoľvek namáhava práca je bez Boha prázdna. V druhom verši čítame. Márne zavčas vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy. Možno aj vy sami zažívate, alebo spamätáte, keď, keď ste zažívali takéto dny. Uh. Skoré ranné stávanie. práca od rána do večera. A večer si líhate. A, a to, s čím zaspávate, je iba tá halda veci, ktorá ešte pred vami, zajtra, keď sa znovu zobudíte. Uh. Možno, je to, možno je to realita, ktorá ktorú práve teraz zažívate. Tá márnosť námahy práce bez Boha je v tom, že, že ani to hľadanie riešenia v zvýšení počtu pracovných hodín nepriniesie skutočné východisko. Pravdivosť týchto slov potvrdzuje tiež vedecký výskum, na ktorý som narazil, podľa ktorého produktivita rapidne klesá, ak človek pracuje viac než 50 hodín týždenne. A po 55 hodinách týždenne dokonca produktivita klesne do takej miery, že, že je zbytočné sa pokúšať pracovný čas ešte ďalej naťahovať. Podobný výsledok totiž dosiahli účastníci, ktorí pracovali 70 hodín týždenne, teda 10 hodín každý deň, 7 dní v týždni ako tá skupina, ktorá pracovala 55 hodín. Čistá márnosť. Pokúšať sa zvýšiť produktivitu len tým, že spolahnem na svoj síly, vyhecujem sa a budem makať a bežať ako, ako škrečok v tom koliečku. Bez Boha ani workaholizmus, ani beznadenie zaplnený DR Nenasíti človeka pokojom. Práca človeka totiž nedokáže naplniť pokojom ani priniesť odpočinok, pre ktorý bol stvorený. Pretože ten odpočinok dokáže priniesť len jeho stvoriteľ. Teda ani viac pracovných hodín nepriniesie želané riešenie. A slova šalamúna v druhom verši sa nápadne podobajú Znovu na Genesis, oh. kde, kde čítame, poď v svojej tváre, budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme. Lebo z nej si bol vzatý. Teď prach si a do prachu sa vrátiš. A keby sme tu skončili, tak je to celkom, celkom depresia, nie? Takže výborné. Pozbudenie na začiatok nového pracovného, nového pracovného týždňa, nového roka. To... Ďakujeme ti, Šalamún. Ďakujeme, Miro, že si vybral 127. Ale, ale celý ten tón žalmu a celý ten, celá tá nálada toho, toho textu sa otáča. Sa otáča týmito slovami. On zatiaľ svojmu milému dáva spánok. Boh je ten, ktorý je iniciatívny, ktorý dáva spánok, ktorý dáva odpočinok. Niekedy potrebujeme sa zastaviť a načúvať, čo je to, čo Boh robí. Čo boh robí a buduje v nás alebo okolo nás. Čo je to, prečím Boh Snaží chrániť všetko no aj nás, našu, našu rodinu a našu komunitu. Ak som, ak som príliš za prázdnený a zameraný na to, čo, čo robím ja, tak ako budem vidieť to, čo Boh robí? Čo ak, čo ak Boh nestavia dom pre mňa? Lebo ma chce povolávať k tomu, aby som bol misionár, aby som sa odsťahoval úplne niekde inde, ako viacerí ľudia, ktorých poznáme z tohto zboru. Čo ak, čo ak Boží plán, ktorý, ktorý je pre mňa, si nevšimnem preto, lebo som úplne ponorený a v po uši, v práci. Stávam skoro ráno, driem celý deň, a líham si neskoro večer. Ani nemám čas dať priestor Božiemu duchu, aby, aby konal v môjom vnútri. Um, Len človek, ktorý vie, že je Boží milý, že, že mu patrí, môže pracovať aj oddychovať um, a pritom sa úplne spoláhnuť na Božiu milosť. Boh vie, čo potrebujeme. A iba... Iba človek, ktorý, ktorý nehľadá svoju identitu a hodnotu vo svojej, ale, ale v Božej práci môže zažívať pravý odpočinok. A, a to aj napriek tomu, že práca, o, ktorá je na tomto svete našim údolom, je, je namáhavá. Ako je to ale možné byť Božím milým? Veď pred chvíľou sme čítali v Genezis, že celé ľudstvo vo svojich prarodičoch odmietlo Boha. K tomu sa dostaneme v, v druhej polovici Žalmu. A budeme sa pozerať na plodnú námahu. Od verša 3 Šalamón hovorí, Tietičstvo hospodina sú synovia, odmena je plod života. Čím sú šipy v rúke hrdinu, tým sú synovia splodení v mladosti. Božia vôľa pre Šalamúna bola, aby mal množstvo detí, aby, aby zažil toto, toto požehnanie a Šalamún si veľmi dobre uvedomoval, že deti sú dobrým darom od, od štedrého Boha. Ten obraz synov ako šípov možno je pre nás dnes trochu menej zrozumiteľný, lebo so šípmi a lúkom sme sa hrali naposledy, keď sme mali 8 rokov. A tu ty sa možno ešte hráš, nie so šípom? Nie? Ty s virtuálnym. No, ale teda ani pre tých najmladších z nás možno ten obraz šípu nie je taký zrozumiteľný, ale čo to bol, čo šíp znamenal v šalamunovej dobe? Ten luk a šíp bol jedinečnou zbraňou, ktorý, um, ktorý pomohol tomu bojovníkovi zneškodniť nepriateľa na veľmi dlhú vzdialenosť. Uh, Všetky tie iné zbranie, ktoré boli meč alebo kopia, boli, uh, boli zbraniami na boj zblízka. Ale šíp dokázal zneškodniť nepriateľa uh, a ochrániť uh, mesto alebo
1: uh,
0: dom. Aj na diálku. Ďaká šípu mohol bojovník na dlhú vzdialenosť zneškodní nepriateľa a napríklad obranca mesta mohol zneškodniť útočníka a ochraniť, ochraniť tie hradby. A šíp rozširoval dosah, záber toho, toho ktorý ním disponoval. Týmto obrazom šalamú naznačuje, že deti rozširujú dosah svojich rodičov. A deti, ktoré, ktoré človek má, či už biologické, alebo duchovné, oni, teda, teda učeníkov, oni nesú tu štafetu rodiča ďalej. A aj týmto spôsobom, prostredníctvom toho vzťahu rodiča a dieťaťa, Boh koná a šíri svoje slovo, prináša svoje, svoje Evanélium a prináša vieru a nádej, ktorú, ktorú svet tak veľmi potrebuje. Aj skrze tie, tie deti, ktoré rodičia ako šípy vysielajú, ktoré dochádzajú na miesta, kde ich rodičia sa nikdy nedostanú. Či už v mladosti, v triede medzi ich kamarátov, alebo potom, keď dospejú v skupinách, kde, kde sa zaradia zamestnaní a tak atď. Čo sa týka toho učeníckého vzťahu, učeníci pôsobia na miestach, kde kde ten oh, ich duchovný otec alebo mama byť nemôže. A verím, že ak, ak aj toto ste zažili, oh, či už ten jeden alebo druhý prípad, tak je oh, to naozaj skvelý pocit vidieť svoje, svoje dieťa, či už fyzické alebo duchovné, ktoré, oh, ktoré šíri oh, evanielium a šíri, šíri nádej na miestach, kde, kde vy nie ste že tako na Boh aj dnes prostredníctvom detí, ktoré sú ako, ako šípy v ruke, v ruke hrdinu. Máte deti? Ak, ak máte deti, a verím, že, že tá výchova je namáhavá a veľakrát je to, je to drina, možno ešte väčšie ako zažívate v práci, ale je to, je to plodná námaha, je, je to dobrá námaha. A, a tieto deti sú, sú darom od hospodina. V piatom verši Šalamún píše blahoslavený muž, ktorý ho nimi naplnil tulec. Nevide na hambu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne. A skutočne šťastný muž je ten, ktorý zažíva radosť toho, že ho deti dobre reprezentujú, že... Keď aj prídu nepriateľia, ktorí sa stávajú voči, voči viere, voči hodnotám svojho otca, tí deti ako šípy dokážu rozšíriť jeho, jeho vieru a tým pádom priniesť, priniesť riešenie a nastoliť aj, aj spravodlivosť, nejaké zmierenie. Bo to bola brána v tom, v tom čase. Brána bola miesto, kde sa stretávala kde sa vykonávala spravodlivosť, kde sa uzatvárali obchody, kde sa riešili spory. Tam muž, ktorý, ktorý mal túlec plný svojich detí, ktorými, ktorých dobre, dobre vychoval a ktoré dobre pripravil, ten otec bol skutočne šťastný a zažíval, zažíval aké to je byť, byť dobre pripravený voči svojim protivníkom. A medzi novými predkami sa nachádzajú viacerí takí, ktorí zažili Božie požehnanie potomstva aj napriek prekážkám, ktoré, ktoré mali v živote. Počínajúc s Abrahamom, ktorého, ktorého hospodín povolal ako starého muža, ktorý... So svojou ženou stárov dostal syna od Boha v starobe. Napriek tomu, že to znelo úplne násmech. Cez Jakoba a jeho, jeho neplodnú ženu Ráchel, ktorým pán Boh požehnal dieťa, po Boáza a Rúd. Toto všetko boli ľudia, ktorých šalamú mal v rodokmeni a, a videl, že, že prostredníctvom, potomstva, hospodín, koná svoje, svoje dielo, svoje dielo záchrany. A, a potomstvo teda je jedno z významných tém, o, ktorá sa tiahne naprieč celou, celou Bibliou. A, a to práve preto, lebo v každej ďalšej generácii sa, sa hľadá o, ten, ten potomok. Ktorý, ktorý naplní záslubenie Genezistri. Každé ďalšej generácii sa pýtajú otázku, je toto ten, ktorý, ktorý príde a rozšľape hadovi hlavu? Je to ten, ktorý príde a prinesie východisko, prinesie riešenie a vyslobodenie pre tých, ktorí sú zajacami. Toto zaslúbenie záchrancu je zároveň aj pripomienkou toho, že svet, v ktorom žijeme, je, je zlomený. A je zlomený kvôli nášmu hriechu a je pod kliatbou. A súčasťou tej kliatby, ktorá dopadla na ľudstvo, je aj táto oblasť, ktorá je pre nás tak intimná a tak citlivá. A to je privádzanie detí na Svet. V tej tretej kapitole knihy Genesis čítame Rozmožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti. Šalamún o tomto aspekte knihy Genesis v 127. žalme nepíše. Práve naopak píše o potomstve s veľkou vďačnosťou a až tak romanticky a krásne. A až sa to zdá, že je to úplný... Happy ending, ale, ale ako sa nám čítajú tieto slova, ak zažívame to, že môj tulec je prázdny, nemám deti a ak táto, táto oblasť je pre mňa ešte obzvlášť spojená s, s bolesťou a s prázdnotou, ktorú mi to pripomína. Možno, možno to... Sám zažíva v živote, že, um, že aj toto je oblasť, ktorá poukazuje na to, že svet, v ktorom žijeme, ne, nefunguje tak, ako má. Možno, že si single a aj by si chcel partnera, ktorý následuje Ježiša, ale, ale radšej si single, než by si mal robiť kompromis pri jeho hľadaní. A, a tu overuješ tomu, že Pán Boh to má v rukách, ale, ale je to ťažké. Je to ťažké čítať o Šalamúnovi, ktorý, ktorý tak radosne píše o potomstve, o blahoslavenom mužovi. Zatiaľ, čo ty si single. Alebo možno, možno že už máš deti, ale cesta k ním bola veľmi bolestivá, veľmi náročná. Naši priatelia, ktorým sa teraz nedávno narodila dcerka, tak zažívali obrovskú radosť, ktorá ale bola spojená s tým, že pri tej snahe o dieťatko prešli veľmi dlhú a, a, a bolestivú cestu, ťažkú. Alebo možno, možno, že tvoj prípad je realita, že dieťa ťa opustilo, že pol s tebou a možno vyrástlo alebo sa zdialilo a prerušilo s tebou kontakt. A, Sice máš dieťa, ale, ale nemáš ho na blízku. Nezažívaš to že, o, to, že sa cítiš bláhoslavený, pretože máš naplnený tulec o, svojimi deťmi. Alebo možno, že, možno, že vás trápi neplodnosť. O, chcel by som spomenúť jedného, jedného kazateľa v Bielorusku, o, o ktorom som teraz nedávno... O, počú, ktorý tam pôsobí ako church planter, teda zbory a s manželkou dlho túžili po dieťatku. A... Ale, ale táto ich túžba sa doteraz nenapunila. A sa za to modlili a prosili Pána Boha, ale stále, stále ešte nemajú dieťatko. A... No však kvôli politickej situácii, ktorá v Bielorusku je, je, je tá práca, tá misia, ktorú tam robia Mimoriadne riskantná. Nikdy nevedia, že kto príde na bohoslužby a, a keď príde niekto nový, že či je to nový náštevník, ktorý naozaj tam prišiel úprimne hľadať a, a počúvať, alebo či tam prišiel ako agent režimu, ktorý, ktorý pozorne počúva, ale hľada dôvody a, a zámienky na to, aby, aby ľudí a obzvlášť tých zvedenia poslali do vezenia. A niekoľko členov toho zboru, kde pôsoby už skončilo za mrežami. Tento kazateľský pár však napriek tomu ďalej zvestuje Evangelium a túži, aby ich zbor vnášal Božie svetlo do temnoty, ktorej sa rozlieha, ktorá sa rozlieha v ich krajine. A sám tento kazateľ vníma a reflektuje to, že ak by boli mali deti, tak pravdepodobne by museli utiecť. Pretože pre tie deti by to bolo tak, tak riskantné. A tak nebezpečné. Teda niekedy možno aj tie otázky, že čo ak nechce Boh, aby som mal deti, ale pridal sa k niečomu inému, čo robí. Čak je to práve povolanie do niečoho. Alebo možno, možno ste zažili potrat a veľké sklamanie a smútok. A texty, ako je tento v Biblii, vám iba vyvolávajú znovu tie ťažké, ťažké spomienky a tú prázdnotu. Pre nás tým konkrétne je to, je to táto situácia, ktorú, ktorú sme prežili. A prečo je to pre nás ťažké, bolestivé? Ale zároveň snažíme vnímať to, že Pán Boh je, je stále s nami, aj keď zažívame ťažkosti, aj keď zažívame bolestivé veci, aj, aj v tejto oblasti. Alebo možno, možno ste zažili to, že dieťatko zomrelo po narodení a, a tá bolesť bola, bola ešte, ešte väčšia, ešte intenzívnejšia. Alebo... Možno vy alebo nejaký váš blízky zažil to, že že jeho dieťa zomrelo počas počas života. A a tieto všetky veci, ktoré ktoré som teraz vymenoval, sú sú žiaľ súčasťou sveta, v v ktorom žijeme a ktorý je zlomený a ktorý je deformovaný hriechom. Boh však koná aj... Aj cez tieto ťažké a bolestivé udalosti. Aj vtedy, keď, keď náš túlec ostáva zdanlivo prázdny. Boh koná a aj keď to niekedy znamená, že, že naše túžby ostávajú nenaplnené, aj prostredníctvom toho môžeme, môžeme vnímať, že, že pán Boh komunikuje. On vie oveľa viac, než my vieme. A, a verím, že, že Boh Otec, každému z nás, ak ste zažili niektorú z tých, z tých vecí a z tých, z tých ťažkostí, ktorú, sme, ktorú som spomínal, alebo je to niečo úplne iné, verím, že, že Nebeský Otec nám rozumie oveľa lepšie, než, než ja, alebo než ktokoľvek iný, kto zažil niečo podobné. A, kto si prešiel... Tým, tým trápením a, a tou trpkou, trpkou cestou bolesti. Lebo nebeský otec sa dobrovoľne rozhodol podstúpiť tú poslednú, tú najbolestivejšiu cestu. Bol pritom ako jeho vlastný syn, aho. milovaný syn, zomieral ako bol pribijaný na kríž. A práve v tomto synovi aho. Objavujeme konečné náplnenie toho žalmu 127. Pozrime sa teda na Ježíša, ktorý žil dokonale zbožný život a neochvenie sa, um, sa spoliehal na svojho nebeského otca, ktorý bol tým, tým dokonalým šípom, ktorý, ktorý rozšíril dosah svojho otca, um, ktorý prinášal, prišiel na, na tento svet a priniesol. Um, Svetu a zjavil svetu Otca. On bol tým, ktorý, ktorý svojou smrťou na kríži dovršil dielo záchrany, ktoré jeho Otec zasľúbil. A Ježiš bol zabitý a nezanechal žiadne potomstvo. Fyzicky. Boh Otec vyprázdnil svoj túlec keď vydal svojho syna na miesto nás. No teraz, cez, cez túto obeď, um, sa jeho tulec plní zástupom zachránených detí, ktorí prichádzajú cez obeď Ježíša Krista. A tie šíria úžasnú správu o, o tej predivnej záchrane, ktorú mohli zažiť do celého sveta okolo seba. Uh si medzi nimi aj ty. Bohu stačil jeden jediný šíp. Jeden potomok, aby porazil najväčšieho nepriateľa, akého, akého svet Akého úžasného záchrancu mňu máme. Amen. Ďakujeme ti, náš nebeský oče, za to, že si že si vydal svojho syna za nás. Ďakujeme za to, že si ho poslal na túto zem, aby žil dokonalý život, ktorý nikto z nás nedokázal žiť aby zomrel smrť, ktorá mala patriť nám. Ďakujeme za to, že on prišiel a zjavil teba. Ďakujeme za to, že nás vykúpil a privádza nás späť k Tebe. Prosím, daj, nech môžeme, nech môžeme spočívať v Tebe aj v našej námahe v práci, aj v, v rodine. A nech môžeme vnímať tvoje, tvoje pôsobenie, Tvoje konanie. A to, že vždy si aktívny. Aj keď, aj keď tie veci, čo zažívame, sú krásne, radosné. A že ty konáš aj vtedy, keď prechádzame cez trpké a ťažké veci. Veľmi ťa prosím o to, aby, aby sme mohli my spoliehať na teba a zvestovať tvoje evanielium svetu okolo nás, nášmu mestu našim kolegom, aj v našich rodinách, Pane. Prosím, vedna s svojim duchom. Amen.